0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos nuevamente aquí en Salud Plena. Su servidora Maribel Leiva y Armando Sánchez Díaz, que está listísimo también para compartirnos temas interesantes. Armando, ¿cómo estás?
1: Hola, Maribel, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien a toda. ¿Listo para hacer otro programa? Fíjate que te platico que estoy esperando el momento para hacer el siguiente programa. Y luego cuando tenemos los temas, me dices Maribel, mándame tus temas. Y lo te mando, mis temas. Y así como que estoy esperando para... Para compartirlos, ¿verdad? Para compartir y hacer el programa, sí. Está todo sí. esa Fíjese dinámica.
0: Que así es, y, y, y les cuento, ¿eh? antes de que empecemos, Armando y yo, a grabar, empezamos él y yo previamente, ahora sí que se diría detrás de micrófono, Ajá, a platicarnos sí. los temas y nos entusiasmamos. ¿A poco no, Armando?
1: Sí, y sí, nos ponemos a platicar. Maribel y yo un rato. ¿Cuánto duramos platicando? Nos aventamos como 20 minutos,
0: Maribel. <risa> ya hubiéramos hecho el programa. <risa> sí. Pero bueno, aquí estamos y con temas interesantes. El día de hoy yo les comparto un personaje que muchos de ustedes lo conocen. Eh, conocen tal vez al cantante, al cantautor Facundo Cabral. Pero detrás de este personaje de escenarios y de guitarra y de música... Hay una historia muy interesante, muy inspiradora, que es la que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La historia de Facundo Cabral.
1: Sí, y yo lo voy a platicar sobre un libro de, de Coelho que se llama El Alquimista. Es un libro muy interesante. Y Maribel, nos vas a platicar de un tema también muy interesante y ese es el, el, la, las, el postre del programa. Y es el tema de, le, de la psicología para adelgazar.
0: Eso es lo que voy a hablar hoy, cómo sería una terapia psicológica sí. para poder lograr tu objetivo de bajar de peso.
1: Sí, muy interesante va a estar. Entonces, eh, pues vamos a darle, Mario, ¿qué te parece? fíjate que Me que parece ahorita... muy bien,
0: ¿Ah? pero antes, fíjate, que de, de arrancar con esto, eh, pues tú sabes que por la, por la situación nos, nos hemos quedado varios haciendo ejercicio en casa.
1: ¿A casa? Y ahora sí. que
0: estaba haciendo ejercicio, dije, le voy a preguntar, Armando, si tú tienes... No sé si has hablado de esto de, de cuáles son los, los mejores espacios que podamos nosotros ubicar en casa para hacer ejercicio.
1: Fíjate, buena pregunta. Fíjate que te la puedo contestar de dos maneras: uno como entrenador y otro como arquitecto. <risa> Entonces tengo dos puntos de vista. <risa> a ver. Fíjate que, que te puedo decir cuáles son los, los peores espacios de entrada ¿eh? para hacer ejercicio. El peor espacio para hacer ejercicio en tu casa, es por ejemplo la cochera. Hay personas que tienen cocheras refrigeradas, o sea, aire acondicionado en la cochera y muy bien y toda la cosa, pero ¿qué tienes ahí en, en, la, en la? Tienes un automóvil o dos, tienes los botes de aceite, la, tal vez las personas tienen la lavadora ahí afuera y tienes unos botes de pintura, entonces... No es un ambiente muy bonito ni motivante para estar haciendo ejercicio, la verdad, dentro de la cochera. Aquí se le antoja estar haciendo ahí unas abdominales. Mientras ves por abajo del automóvil, te vas a sentir como mecánico. Es cierto. Y luego otro y... lugar muy malo para hacer ejercicio es el cuarto de los tiliches. Y esa recámara que quedó arrumbada, a lo mejor tus hijos ya se fueron a estudiar fuera, ya te sobró una recámara en la casa. ¿Y, ¿y qué haces con esa recámara? Pues que empiezas a meterle cajas y el mueble que no quería, la mecedora de la abuelita que está rota y una televisión que ibas a regalar y bien vieja esas de bulbos que se quedó ahí con las antenas todas chuecas. Y unos libros tirados ahí que leíste hace miles de años. Y ahí <ríe> ha queriendo de hacer abdominales, cuarto, ¿eh? ¿no? Ah, Quería hacer abdominales y, y la Estás
0: escribiendo muy bien.
1: <ríe> Esos son los peores lugares, María, para hacer ejercicio. Y curiosamente, hace poco, eh, una persona me dijo, oye, pues quiero empezar a hacer ejercicio en mi casa. No, antes de la pandemia, me dijo, quiero hacer ejercicio en mi casa. Y, y, pero mi elíptica la tengo. Eh, ah, ya, ya, ya me acordé cómo está la onda, Maribel. Le, le dije, mándame una. Eh, todo empezó porque le pedí una foto de la elíptica que tenía para ver si era un tipo de aparato que le iba a servir para hacer ejercicio. Porque no me la sabía describir pues no sabía si era una elíptica o un escalador. Y le dije, a ver, mándame la foto del, del aparato que tienes. Y me mandó la foto del aparato. Y efe efectivamente era una elíptica. Pero lo que me di cuenta es que atrás del elíptico había unas cajas de ropa vieja y luego había unas otras cosas ahí. Le dije, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde haces ejercicio? Entonces ya me dijo, pues es el cuarto de los tibichos. Oye, pues qué, qué, qué motivación ahí. Pues digo, <risa> <risa> por ahí lo agarré. Entonces, es una persona que le da confianza definitivamente. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, pon tu gimnasio en otra parte. Ya sea que te hagas un espacio en tu recámara que esté bien, si, si, que no te van a estorbar, o... Si tienes una sala que está amplia y pues tienes la opción de mover una mesa y dejarte el espacio de medio grande, a lo mejor no es muy complicado, cada que se mueve la mesa. Lo que tienes ahí, recógelo, sí. Si tienes unas pesas que vas a usar pequeñas, ponlas cuando vas a hacer ejercicio y quítalas cuando no vas a hacer y escóndelas donde no las veas. ¿sí? Pero la ventaja es que esta persona tenía esa habitación libre. Entonces, lo que hizo fue que se dio a la tarea de limpiar la habitación, Maribel, y la dejó libre de cosas. Entonces, le puso un tapetito, ya después me mandó una foto, y tenía la elíptica esa, y tenía un tapetito, y tenía sus pesas sobre unas cosas ahí muy bien, y hasta le puso un cuadro ahí de una, una chica en bikini y a todo. ¿no? Entonces...
0: Ándale, o sea, lo transformó y que ahora sí fuera un lugar digno, motivacional.
1: Sí, entonces... Tienes que hacer eso, si vas a hacer ejercicio en tu casa tienes que encontrar un lugar apropiado y que, que, que obviamente que sea, tu casa no es un gimnasio, pero obviamente que no sea un lugar que te desmotive para, para hacer lo que estás planeando hacer.
0: Bien, entonces que sea un lugar que, que no haya mucho tráfico también o que no te vayan a interrumpir mucho y, y que no sea... Y que lo que veas, pues, sea motivador, que no estén entre cajas y.
1: Que esté bonito alrededor, pues. Mira, eh, lo del bonito. tráfico está un poquito difícil porque si, si, bueno, si vives solo, no tienes problemas. Si uh -huh. vives con una sola persona, pues tampoco. Pero si tienen los niños alrededor, ahí más bien lo que escoges son las horas. Y tal uh -huh. vez la hora sería la más temprana del día, en donde la casa está solita y no tienes ni Y nada.
0: además, ni tanto problema, mira, sirve de ejemplo, que le den ejemplo a, a los hijos, ¿no? De que estás haciendo ejercicio. Pero bueno, esas fueron tus recomendaciones como arquitecto y como instructor, los sí, dos claro. en uno.
1: Ah, sí. Anale, muy bien.
0: Sí. Así es. Muy bien. Muy bien, pues lo voy a hacer. Sí, voy a tener que limpiar algunas cajas.
1: Vas a tener que limpiar algunas Algunos de mover cosas. que tengo
0: ahí. Sí. sí. Armando, fíjate que el, el tema de hoy, el, el personaje inspirador, bueno, ya ustedes, ya les adelantaba Facundo Cabral. A mí me parece realmente muy inspiradora su vida, además de admirarlo por sus canciones. Qué temas tan bellos, qué temas tan profundos, porque Facundo Cabral no solo era cantautor, era filósofo, era escritor, era poeta, y bueno, ¿quién fue? Facundo Cabral... Eh, su nombre verdadero era Rodolfo Enrique Cabral. Él nació en La Plata, Buenos Aires, en 1937. Y la historia de él es está interesante porque cuando él nace, hacía pocos días que su papá había abandonado a su mamá. Es decir, él no tuvo la oportunidad de conocer a su papá. Su papá los abandonó a él, a su mamá y a sus otros hermanos y vivieron prácticamente en, en la calle, en la pobreza. De hecho, algunos de sus hermanos murieron de hambre, murieron de frío, y empezó a beber, era alcohólico uh -huh. de niño, era alcohólico. Eh, ese estilo de vida lo lleva a terminar en, en un reformatorio, y estando ahí encerrado en el reformatorio, él conoce a un padre jesuita, y es ahí donde podemos decir que empieza el cambio en, en su vida. Realmente sí se reformó porque empieza el cambio de, de su vida con las enseñanzas de este padre jesuita. Una de las anécdotas interesantes que se platican de él es que él sabía que el presidente, Juan Domingo Perón, iba a llegar a, a tal punto, tal ciudad de Argentina, que estaba cerca de donde él estaba y se, él se empeñó en que quería ir a hablar con el presidente eh, consiguió como pudo el, el boleto, el pasaje, y se traslada. Y estando ahí en el meeting del presidente, donde estaba con su esposa también, la famosa Evita Perón, se da paso entre las multitudes, eh, logran llegar hasta donde están ellos y le, les dice que él quería hablar con, con él, con el presidente, porque sabía que, que él podía darle trabajo. Y ahí se cuenta que a Evita Perón pues le llamó la atención este... Prácticamente este muchachito, y, y comentó que era la primera vez que alguien llegaba a, a pedir trabajo, ¿no? Así que generalmente. Ajá. Generalmente la gente llegaba a pedir múltiples arreglos, situaciones que tenían, pero no pedir trabajo. Eh, ¿Cómo llega él a ser cantante? Pues imagínate en las calles de Argentina, donde había tantos, ¿no? Eh, cantantes, él era uno más de ellos, pero llega a un hotel en Mar de La Plata y pide trabajo como cantante y hace una prueba y le dicen bueno nos gusta como tocas y le dan trabajo ahí en el barecito de ese hotel eh, ahí empieza a, a darse a conocer pero cuando ya su nombre se escucha en el mundo entero eh, sobre todo en 1970 cuando eh, Alberto Cortés este cantante ya afamado graba el tema de no soy de aquí ni soy de allá ¿recuerdas este tema?
1: Sí, a ver, cántalo <risa>
0: <risa> lo cantamos juntos. No soy, no soy de, de aquí, aquí
1: ni soy ni de allá y lo que sí. De
0: allá no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Ese es. Que Sus canciones definitivamente... tenían
1: palabras eh, muy profundas, ¿no? Muy
0: y, profundas. Te comentaba
1: antes de que empezáramos a platicar en el programa que está medio complicado hacer una canción que tenga ritmo y luego que tenga profundidad y quieras mandar el mensaje. Era una persona muy inteligente. ¿tienes?
0: No, un hombre muy habilidad. inteligente. Un hombre muy inteligente, muy profundo. Oye, lo que te iba a decir es que yo sí de cantante me muero de hambre.
1: También, por eso estaba haciendo programas de radio. Y y
0: Pero bueno, este tema fue lo que lo dio a conocer en el mundo y ya después en varios idiomas, en muchos idiomas, eh, se tradujeron sus, sus temas, cantantes como Julio Iglesias, llegó a, a cantar temas de él, Pedro Vargas, Neil Damon también, uh -huh. entre muchos otros. Él decía que su religión era el amor, pero él era ferviente, creyente y seguidor, y quienes lo inspiraban era Jesús, Buda, Gandhi, hombres de paz, hombres de amor. Y tan era así su mensaje en sus temas, en sus presentaciones, en sus entrevistas, que él recibió un premio por parte de la UNESCO como Mensajero Mundial de la Paz. Este premio lo recibió en el año 1996. También fue nominado, fíjate, como eh, Premio Nobel de la Paz en el año 2008. Uno de los aspectos trágicos también de su vida es que él tenía una esposa, su amada esposa, su amada hija. Y fallecen en un accidente de avión. Esto fue devastador para él. Claro. Tan, tan fue así que entró en una depresión. Una
1: depresión de, muy profunda, supongo. Muy sí. profunda.
0: Se retira de los escenarios. Se retira de todo. Y dicen que una llamada cambió su vida. Una llamada de la madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta le habla y le dice, Facundo, ¿qué vas a hacer con tanto amor? Y uh -huh. se lo llevó con sí. él a trabajar a, a Calcuta, y Ajá. le dijo, aquí hay mucha gente que necesita. Y ese es el mejor remedio, fíjate, Armando, para una persona que está en duelo, el ayudar a los demás, ayudar a otras personas que están en desgracia. Bueno, sin duda, un, un personaje eh, realmente inspirador, ¿qué nos inspira? Pues que no hay límites, que tu pasado no te determina que con la fuerza del espíritu, el creer en ti, en saber cuál es tu propósito de vida, él supo que era la música y los mensajes que él quería compartir, pues fue un hombre que, que nos ha inspirado mucho con su historia y también con sus temas. Hay que escucharlo, Armando. El día de hoy te invito a que escuches algunos de los temas de, de Facundo Cabral. Tiene temas muy bonitos, todos ellos con un mensaje de amor, de vivir el aquí, él habla mucho de vivir el aquí, el ahora, que es lo Hay que único que su tenemos. Es letra
1: muy profunda de las canciones. ¿no? Y fíjate que todo eso que transmitía en las canciones, eh, digo, eh, tal vez es incorrecto que diga, pero él tuvo eh, la mala suerte, pero a la vez la suerte de que vivió una vida muy difícil y todo eso le dio grande experiencia y luego tuvo la buena suerte de tener. Cerca a personas que lo inculcaron a este tipo de religiones y se entraron, y entonces pudo sacar provecho de todo eso. No provecho, me refiero de la manera personal, ¿no? Sino provecho para beneficiarnos a todos con, su, con la comunicación que hacía.
0: Claro, él tuvo un crecimiento personal, la vida lo, lo empujó a crecer, lo empujó. creció sí. de manera eh, personal, espiritual. Era un hombre muy, muy espiritual. Y bueno, trágicamente murió también esto en el año 2011 en Guatemala, eh, sacudió al mundo la noticia porque fue un, un atentado por equivocación. Cuando él se dirigía al aeropuerto, iba con su representante artístico, había ofrecido la noche anterior un concierto en Guatemala. Eh, a las cinco de la mañana se dirigía al aeropuerto porque iba a volar a Nicaragua, donde tenía otro concierto. Ahí los interceptan unos sicarios confundiéndolos y, y, y muere. Y pues fue tra trágico y triste eh, cómo murió. Pero lo más importante y el mensaje que él daba no es cómo morir, es lo de menos, cómo mueres. Lo importante es cómo vives.
1: ¿Cómo vives? Y ah.
0: cómo vives. Y bueno, pues ese es el personaje inspirador de hoy, Facundo Cabral.
1: Excelente. Pero bueno. pero, qué, excelente. Qué, qué, qué buen personaje escogiste, Mariel. Voy a tener que pulirme para la próxima. <risa>
0: Cuéntame de este libro que nos compartes el día de hoy. Te confieso que yo lo leí hace tiempo, pero quiero que me lo recuerdes. Solo recuerdo que me gustó muchísimo y también es profundo en filosofía. Cuéntame. Cuéntame. Yo lo leí
1: hace como un, más de 10 años, yo creo que hace unos 15 años. Los libros de, de este autor, las novelas más bien son de pa Paolo Paulo Coelho. Coelho. Y él a través de sus novelas escribe libros de superación personal. Todos conocemos los libros de superación personal, ¿no? Son como una receta, ¿no? Traen, primero te enseñan a, a ver cómo eres, luego te tratan de explicar cómo eres tú ante los problemas y la vida y luego al final te dan una receta de soluciones, ¿verdad? Casi, casi es como que el, el encuadre de los libros de superación personal así son pero en el caso de Coelho el de él son novelas entonces cuando tú estás leyendo una novela como la Quinta Montaña Quinta o sea Quinta Montaña y o este o este que es el Alquimista a través de una historia te van dando fases de cómo autosuperarte Eso es lo interesante de estos libros el Alquimista es un bestseller y es un libro llamémosle de bolsillo porque no es grande es una lectura rápida como los libros de Coelho, lo escribió en el 88, se tradujo en más de 150 idiomas, un montón, se vendió por todo el mundo y es, uh, es un lenguaje que, que, no puede, que nos puede ayudar a, a alcanzar el alma del mundo, así lo describe uh, y si lo quieres conceptualizar de alguna manera te voy a ayudar un poquito. El, de lo que se trata el alquimista es eh, básicamente lo que hacen los alquimistas, que es eh, son personas que ayudan a encontrar la sustancia que nos, que nos permite convivir en dificultades y salir adelante. Son como...
0: Resiliencia.
1: Sí, son como los gurús del espíritu, una cosa así, o eran más bien los gurús del espíritu en aquellos tiempos. Y la historia del alquimista de este libro es de un pastor que hace un viaje en busca de un tesoro que está en las pirámides de Egipto. Y en el transcurso del viaje pasan muchas cosas, ¿no? Conocen muchas personas, etcétera, etcétera. Y mientras vas leyendo, te das cuenta que te va enseñando eh, diferentes conceptos de manera en la que tienes que ver a la vida y cómo puedes irlo resolviendo. Y al final, como los libros de autoayuda, trae como una especie de receta, ¿no? ¿Ok? Que uh -huh. Tienes que leer y comprender. Te voy a leer algunas cosas rapiditas que vienen en el libro, que por ejemplo, eh, lección, una lección del libro, una que me captó. Son muchas, pero nada más voy a leer una. El miedo es un obstáculo mayor que el obstáculo en sí. Todos sabemos que no hay nada que nos detiene más que nuestro propio miedo a las cosas. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, así muy clásico, hay personas, algo muy básico, hay personas que tienen miedo de cruzar la calle, simplemente de ponerse del otro lado de la acera. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues ninguno, si volteas para todos lados y cruzas. Es un es un miedo exagerado, pero obvio, si nos vamos más allá, entonces los miedos que tenemos, pues eh, los vivimos más que todo por las experiencias que tuvimos y algo nos detiene. Todos tenemos miedo, ¿sí? Miedo de pérdida de un ser querido, miedo de pérdida del trabajo, miedo de tomar un paso y tomar una decisión que tal vez implique un riesgo que para otro tal vez no sea un miedo porque tiene experiencias distintas entonces el alquimista te ayuda a tratar eso, hay otra hay una cosa aquí, hay algo que quería leer que es una frase del libro que dice así, cuando tenemos los grandes tesoros delante de nosotros, nunca los reconocemos. Maribel, ¿qué te parece eso? Te voy a dejar que, lo, que, Ay, que, lo, no. que me lo expliques un poquito como psicóloga.
0: Me dejaste... Sí, sí, definitivamente. Fíjate, lo dijiste y se me vinieron imágenes que ahora yo entiendo como tesoros en mi vida que en ese momento no, no lo sabes, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores tesoros que, que te puedes dar cuenta en tu vida es el saber que todo depende de ti, Armando. <ríe> Yo creo que el mayor tesoro que podemos aprender en la vida es saber que si quiero ser feliz, depende de mí. Que si voy a estar triste, va a ser por mí, hacerme responsable de mi vida. Este, ese tesoro, conocerlo, comprenderlo, eh, te puede cambiar la vida. Porque dejas de estar esperando de los demás, dejas de estar esperando el cambio de esa persona cuando sabes que es imposible, nadie puede cambiar a otro solo cuando me cambio a mí mismo. Eso fue una de las cosas que pensé, pensé también así como flash en personas, que en el uh -huh. momento en que conocí eh, no sabía la relevancia que iban a tener en mi vida, ¿no? Entonces, uh -huh. en el momento no te das cuenta el tesoro que implica el contar con la presencia de esa persona en tu vida, pero bueno, eh, en mi experiencia eso pensé ahorita que mencionaste esa frase.
1: Cuando leí eso, es por ejemplo esta etapa que acabamos de pasar, o por la que ya estamos pasando la, la pandemia, los tesoros que teníamos antes de ella son cosas que no veíamos. Por ejemplo, sí. nuestra libertad para salir a la calle sin ninguna preocupación, hablar con una persona y verle el rostro completo y no estar tapado por una mascarilla. Esos son tesoros que nosotros teníamos uh -huh. y pensamos que van a estar ahí siempre, pero ahora no los tenemos. Entonces, son cosas que necesitamos, eh, que los tomamos por hecho, pues, cosas que pensamos que ya están ahí siempre van a estar. Y no uh -huh. las vemos porque se nos olvida y son tesoros que tenemos.
0: Ahora nos damos cuenta que los lujos es poder salir a la calle sin sí. mascarilla, sí. el poder abrazar a tus seres queridos, el poder ir a, a tomar la, la copa o el café con los amigos. Es decir, sí, esos tesoros que teníamos ahí que no sabíamos.
1: Que no sabíamos. Pues este es el libro... La recomendación de hoy es El Alquimista, es una novela de Paulo Coelho y se lo recomiendo, excelente para estos tiempos. Es un libro corto, de bolsillo, por decir así. Lo puedes leer, te deja un gran mensaje y desde que lo tomes y lo leas, te va a captar. Por eso fue un libro que se tradujo en muchos idiomas y le dio la vuelta al mundo. Bien, Maribel, entonces, ¿qué te parece si ahora pasamos al al banquete del programa, que es el tema que vas a manejar. En este caso, te toca a ti. Es el, el tema de la psicología para adelgazar. A ver, platícanos, porque yo tengo mis conceptos, pero obviamente apoyarse de un psicólogo para poder tratar este tipo de
0: ánimo en las personas resulta muy importante. Claro, y me gustaría que entre los dos lo podemos desarrollar. Sí, porque tú como entrenador en nutrición... Tú lo sabes, ¿no? Eh, llegan las personas contigo, tú les puedes dar una, una dieta, sugerencias en base a, a sus especificaciones, ¿no? Su peso, sí. su complexión, todo lo que tú les mides. Y se van de ahí tal vez muy motivados y, y después algo sucede que, que van perdiendo esa voluntad y dicen, ¿Sí? es que yo no tengo fuerza de voluntad y abandonan la dieta y no uh -huh. todos logran eh, el objetivo de bajar de peso. Y fíjate que para lograr un objetivo no se necesita fuerza de voluntad, no hay que apegarnos a la voluntad, más bien es una determinación. Y para una determinación es porque tiene que haber un profundo cambio en tu manera de interpretar los hechos. ¿A qué me refiero? A tu cambio en la manera de cómo te relacionas con los alimentos. ¿Qué es lo que piensas tú sobre los alimentos? Hay una frase que dice, si cambias tus pensamientos, cambias tu destino. Y es una realidad. Uh -huh. Y bueno, ¿cómo lograr esto? Para cualquier persona que quiera lograr de peso, eh, tendría que pasar por los, los primeros pasos para el cambio. Esto se utiliza mucho en grupos de adicciones o en alcohólicos anónimos, los cinco pasos. El primer paso es reconocer que tengo un problema. En este caso, decir que tengo un problema de sobrepeso. El segundo paso es saber que solo no puedo. ¿Cuántas veces? Ya lo intenté. Seguí la dieta que se puso de moda. Eh, dejé la, la, el refresco y las tortillas. Según yo, ¿no? Sabía que me engordaba y lo iba a dejar. ¿Y cuántos años tengo y no lo he logrado? Bueno, reconocer que solo no puedo. Uh -huh. El tercero es reconocer que necesito ayuda. Y el cuarto es buscar ayuda. Ya sea, ya voy con el nutriólogo, con el entrenador nutricional. Y el quinto es dejarme ayudar. Hay que hacer un profundo eh, análisis sobre qué es lo que está manteniendo mi conducta de malos hábitos alimenticios. Una vez que ya reconocí el problema... Eh, ver también las razones, encontrar una verdadera motivación. ¿Cuáles son las razones que me pueden llevar a mí a generar este cambio? Invito a la gente a que piense en cuál es su nivel de preocupación. Como si pudiéramos medirlo, tu nivel de preocupación por tu sobrepeso, del cero al diez. Donde el cero es nada preocupado, no me interesa. Y el 10 es muy preocupado por mi peso. Uh -huh. ¿Cuál sería tu nivel de preocupación? Uh -huh. Otra pregunta puede ser, ¿cuál es el nivel de preocupación de tus allegados, de tu pareja o de tu familia? Eh, y hay quienes refieren que ellos están, pueden estar hasta más preocupados. ¿no? Hay quien uh -huh. dice del 0 al 10, no, mi mamá o mi pareja está a un 10. Esto también ayuda a, a ver qué tanto estás viendo la realidad de la situación que estás viviendo. Bueno... Después de esto sería ya la preparación para el cambio, tener un panorama más amplio de, de todo lo que yo estoy viviendo, de las conductas que yo tengo y qué son las, esas situaciones, qué es lo que las está eh, fomentando, lo que está haciendo que prevalezcan ahí. Y aquí empiezan una serie de, de preguntas, como por ejemplo, ¿qué desventajas puedes tener en tu vida? Eh, si sigues igual, si sigues igual, comiendo como comes, con este sobrepeso, si sigues Puedes igual. tener una
1: vida más corta, menos a gusto, te afecten las relaciones, tal vez tu confianza se disminuya, etcétera, etcétera. Puede haber Exacto,
0: cosas. Uh -huh. muchísimas cosas. Eh, otra de las desventajas de seguir igual, pues puedo... Tener diabetes y pues esto ya me cambia la vida. Tengo que Ajá. tener una alimentación especial de por vida. Tantas desventajas que puedo encontrar de seguir igual. Y es importante que la, que la persona las vea y las escriba. Que si sí. pueden ustedes escribir desventajas de yo continuar igual. qué es lo que no me gusta de continuar igual. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de seguir igual? Porque también hay ventajas por algo las personas eh, siguen manteniendo esos, esos hábitos y ese estilo de vida de comiendo de la manera que comen, en las cantidades que comen o el tipo de alimentos que comen. ¿Cuáles son las, las ventajas? Pueden decir, pues, que estoy libre. Nadie me está diciendo qué comer ni me está restringiendo en, en cantidades ni en tipo de alimentos, lo cual es molesto cuando yo me someto a una dieta. El, cuando yo me siento aburrido, pues, mi recurso es el, el alimento y de Momentáneamente, por lo menos, me entretiene. Uh -huh. Otra de las ventajas es que cada antojo que, que yo tengo, pues, me lo puedo comer sin que nadie me esté diciendo, ya rompiste la dieta. Esa es la ventaja, ¿no? Que se sienten como, como cómodos también. O cuando sienten una ansiedad de algo, ay, pues, ya sé que en el refrigerador lo, lo voy a encontrar. Entonces, uh -huh. esas son las ventajas de yo, de yo seguir igual. Me siento cómodo. Ahora, otra de las preguntas sería... ¿Cuáles son las desventajas del cambio? ¿Cuáles serían las desventajas de bajar de peso? Bueno, alguien diría, las desventajas de bajar de peso es que mi ropa actual ya no me quedaría.
1: Como nutricionista te, te puedo explicar que en, que en mi consultorio tengo mujeres que después de que bajan de peso los maridos son celosos.
0: Sí, a mí también me ha tocado escucharlo y te digo esto por parte de un hombre que me dijo bajó mucho de peso. A mí me gustaba más cuando era gordita. Una Pero desventaja que estoy sé... pensando,
1: Maribel, una desventaja que estoy pensando es eh, la ventaja, la desventaja social. Estamos hablando de desventajas, ¿verdad?
0: Sí, desventajas de, de bajar desventaja de peso. La desventaja
1: social, por ejemplo, su si es una persona que trae sobrepeso y está acostumbrada a tener reuniones sociales con personas que tienen la misma complexión, una desventaja sería que no va a encajar con esas personas, igual uh -huh. que
0: antes. Exacto, esa es otra de las desventajas. Y, y volviendo a lo que decíamos de, de la pareja, eh, cambió, dice, y sí, fíjate que una persona que baja de peso sí cambia, porque uh -huh. mejora su autoestima. Sí. Hay un cambio, mejora su autoestima. Bien, entonces, ¿qué más pudiera ocurrir? Que las personas eh, le empiecen a, empiece a llamar la atención de las personas ¿no? y se acerquen, oye, ¿cómo lo hiciste? Qué sorprendente, no te reconocía. Y si es una persona tímida, dice, ay, no, esa es la desventaja. Yo no quiero estar llamando la atención.
1: Sí, puede ser. Y bueno,
0: por otra parte, ¿cuáles podrían ser las ventajas del cambio? Todo esto, volvemos, es una re profunda reflexión, un análisis personal de alguien que realmente eh, quiere ver si quiere adentrarse a un nuevo estilo de vida y ponerse en manos de un profesional. Hay gente que puede decir, pues me puedo comprar esa ropa que me gusta y ya no únicamente la que me queda, uh -huh. sino la ropa que realmente me gusta. Otra ventaja es que voy a levantar mi autoestima, uh -huh. me puedo ver al espejo, me puedo gustar, me puedo tomar esas fotos ahora sí eh, que antes le, les subía, eh, puedo tener una mejor salud, eh, me, menor riesgo de padecer alguna enfermedad. Ahora, con todo esto que, que vivimos con lo de la pandemia, nos quedó muy claro que el estilo de vida y estar en tu peso puede ser un factor determinante para tu vida.
1: Te platico una, una, algo que, que tuvo una persona como experiencia. Antes se le quedaban viendo porque es un hombre es muy obeso. Atraía las miradas precisamente por la obesidad. Estaba demasiado grande. Y ahora que no trae el sobrepeso, me comenta que la gente ya no lo ve, y eso le gusta.
0: Ah, no mira, No, lo, eso es no una que ventaja. no lo vea,
1: sino que no lo ve de esa manera. O sea, lo ve claro, más,
0: más. esa ventaja que acabas de decir tan importante, y, y tiene que ver con cómo se sentía, uh -huh. eh, por una parte puede ser cierto que llame la atención, pero por otra también que pueden ya estar eh, susceptibles Integrado, a eso. ¿no? más
1: integrados, uh -huh. Sí, sentido.
0: sí, pero sí. también puede ser que ellos como se sienten desagusto, y esto implica a todos, cuando nosotros nos sentimos desagusto con algo nuestro, creemos que la demás gente lo está viendo, esto se llama sí. proyección,
1: sí. Ah, y a sí. lo
0: mejor y no, pero como yo lo tengo dentro, lo estoy viendo fuera, uh -huh. entonces sí, es interesante, es cierto, esa es una ventaja para él, la gente ya no volteaba a verlo de esa manera como a él le desagradaba, desagradaba. Otra de las ventajas del cambio puede ser, pues ya voy a querer ir a la playa. Antes a Bien. lo mejor hacían planes de viajar, decían playa, y yo únicamente pensaba en yo en traje de baño, no. Cero. Y, y mejor decía, vámonos a tal lugar, a tal ciudad, visitar museos, comer estar en buenos restaurantes, etcétera. Y entonces ya pueden visitar playas, eh, también pueden enfocarse en otros temas. Porque una persona que tiene sobrepeso, que está desagusto, todo gira en torno a su sobrepeso. En Año Nuevo los propósitos es tengo que bajar de peso y hacer ejercicio. Y entonces si esto ya lo puedes lograr, ya puedes darle vuelta a la página y ya puedes ver hacia otros horizontes. Si tú le, levantas tu autoestima, es decir, la manera como tú te percibes, como tú te sientes, como tú te, te valoras, pues obviamente tienes una sensación de mayor bienestar. Así que sí puede estar relacionado también. Con la manera como yo aprecio el mundo, ¿no? Claro, el, exactamente. El bienestar y calidad de vida y también calidad de vida, pues, porque si tienes una mejor salud, puedes tener un mayor disfrute. Eso es innegable. La, es. la salud es indispensable también para para tu calidad de vida. No es determinante. Podemos conocer personas que, que están enfermos y tienen un espíritu vivo y, y logran ver las maravillas, pero se facilita. Este estado profundo, Armando, eh, de reflexión, cada uno viendo desde su propia vivencia, eh, los hace darse cuenta de, de muchas cuestiones y de desmitificar. De hay muchos mitos, hay muchas frases que fomentan los malos hábitos. Fíjate, alguna de las frases que más escuchamos es esta de, ¿a quién le dan pan que llore? Y eso también lo que lo que nos dice es, no me puedo negar, es innegable, ¿no? Si me ofrecen comida, si me ofrecen eh, algo, un dulce, un pan, ¿cómo lo voy a negar? Esto no se niega, es lo máximo. Es el mensaje que puede haber detrás de esta frase, ¿no? Que es tan popular. Pero es cuando las personas empiezan a decir, a ver, Prefiero comerme esta dona que me va a dar un placer por unos cuantos minutos. O, o prefiero entender que de aquí yo sé que ya voy a brincar luego a, a, a esas hamburguesas, a esos tacos numerosos, a, a todo lo que tiene mucha grasa, mucha azúcar. Uh -huh. Y entonces es volver a caer en el hoyo de lo que no me está gustando en mi vida. Y es donde las personas dicen, a ver, comerme esta dona glaseada me va a dar cinco minutos, diez minutos de placer. Pero si yo logro mantenerme en este peso que estoy bajando y mantener mi, mi peso y bajar de peso, el, el placer me va a durar mucho más. Y es ahí Vamos. donde empiezan esos cambios en su manera de pensar. Por eso es psicología para adelgazar, el cambio de pensamiento, de cómo yo interpreto las cosas. En el enfoque, este es un enfoque muy cognitivo-conductual. No es lo que sucede, lo que me afecta, sino cómo lo interpreto. Y eso es lo que me genera una emoción. Digamos, pensándolo en la comida, no es que fui a una fiesta donde había mucha comida a libre demanda, muchas bebidas calóricas a, a libre demanda, lo que a mí me afectó. A mí lo que me afectó es que llegué a esa fiesta pensando, no puedo decir que no. ¿A quién le dan pan que llore? Rienda suelta. Y de ahí, pues ya es la consecuencia, ¿no? Eh, eh, que es la conducta empezar a cambiar esa manera de, de ver las situaciones, de, de ver mi relación, empezar a relacionarme diferente con la comida genera el cambio también de lograr el objetivo de, de bajar de peso.
1: Un, un, auto, un autoanálisis muy profundo, nada más. Eh, sí, Maribel, ya para estar eh, de acuerdo en un punto contigo aquí muy importante que tomar la decisión de bajar de peso no es una algo que se va a tomar a la ligera. No es que tú te levantes en la mañana y digas, ¿sabes qué? Ya me enfadé, ya no quiero estar gordo, o ya no quiero estar gorda. Quiero, uh -huh. bajar, quiero bajar hoy. No es así. Sí necesitas reflexionar sobre el asunto porque vas a tener que meterle trabajo y vas a tener que estar muy convencido de lo que estás haciendo para hacer el cambio. Si no, te vas a levantar mañana, otra vez con la misma mentalidad que levantaste hoy, de una persona obesa y no va a haber cambio.
0: Así es, lo he visto y lo hemos visto en las personas que logran bajar de peso de manera sorprendente, esos que nos muestran la imagen del antes y el después, son personas, Armando, que se hartaron, uh -huh. se hartaron de vivir como estaban viviendo y dijeron, basta, es como uh -huh. tocar fondo, basta, sí. Y entonces ahí viene el verdadero cambio. Pero para esto, pues sí, tiene que ver este análisis profundo, ¿no? Cuáles son los beneficios y las desventajas de estar viviendo como vivo y tener una verdadera decisión, decía. El bajar de peso no es cuestión de voluntad, es cuestión de decisión, de determinación. Bien, pues aquí mi, mi aportación el día de hoy. Me dio mucho gusto estar compartiendo contigo, Armando, con todos nuestros amigos que hoy nos están escuchando.
1: Todos los martes, recuerden que el podcast sale y ya está en diferentes plataformas. Lo puedes escuchar en, en, en Spotify, también por Google y otras plataformas diferentes. Busca nuestros eh, anuncios, lo ¿no? que ponemos que, que publicamos en las redes, como Facebook, como Instagram. Ahí vienen las plataformas por las cuales puedes eh, escuchar este podcast. Entonces, todos los martes, podcast nuevo. Por mi parte, también fue todo y para mí, como siempre, fue un placer transmitirles esta información
0: Armando Sánchez Díaz que tengas bonito día y adiós a todos hasta la próxima
1: hasta la próxima, hasta luego